0: Herkese merhaba, ben İlker, BTC Türk Hissen'in katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Geçtiğimiz haftayı boş geçmek zorunda kaldık. Bölümün başındayken kısa bir özür dilemem lazım sanırım bununla ilgili. Çok fazla hasta olan birisi değilim aslında. Ancak şu anda ciddi bir grip virüsü var. Herkesin dikkatli olmasını tavsiye ederim o yüzden. Belki zaten büyük bir kısım bu yeni virüse yakalanıp atlatmıştır ama ben de geçtiğimiz hafta tam düzeliyorum derken ikinci kez virüs tekrar kendini gösterdi. Birçok kişide de böyle oluyor gibi görünüyor o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Geçen hafta bölümü hazırlama şansım hiç yoktu ve mecburi bir şekilde bir haftalık dinlenme payı bırakmak zorunda kaldım. Sesim ancak daha yeni hatta kendine geldi diyebilirim ve tabii bu arada herkesin yeni yılı da tekrardan kutlu olsun. Ayrıca çok uzatmadan da ufaktan bölüme başlayalım artık. Bu bölümden önce 2023'e başlarken de yine benzer şekilde yaptığım bölümü de tekrar dinledim ve orada verdiğim bazı hedeflerden, bahsettiğim bazı durumlarla ilgili ve ekstra olarak başka konu başlıklarından konuşmak istiyorum önce. Tabii öncelikle bir podcast tarafına ve içerik üretme konusuna bakacağız. Sonrasında kişisel hedefler ve gerçekleşenler, yeni yıl hedefleri üzerine biraz konuşmuş olurum sanırım. Ve son olarak da daha büyük bir pay ayırmak istediğim kısım portföy tarafı olacak. Hem 2023 yılı için detaylı bir performans analizi, hem yıl içindeki yapılan işlemlerin, hamlelerin detaylı bir dökümü, şimdilik sonuçları üzerine ve hem de ileriye yönelik neler düşünüyorum biraz onlardan bahsedip konuyu toparlamış oluruz sanırım. Tabii öncesinde herkese tekrardan bu yayınlara gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Özellikle mail yoluyla ulaşanlardan da kısa bir ayrıca özür dilemek istiyorum. Gerçekten başa çıkılamaz bir noktaya geldi artık. Biraz da sanırım uyuşuk biri olduğumdan dolayı kolay cevaplanabilir olanlar hariç çok ciddi aksatıyorum mailleri. Bir an oturup 20-30 tane maili birden cevaplayıp hatta birkaç gün bu tempoda devam edip bir temizlik yapıyorum. Ve ancak okunmamış sayısını 30'lara falan çektikten sonra tekrardan aynı döngüye giriyoruz. Ve tekrar 100 civarına yaklaşıyor sayı. Sayılar büyüdükçe cevaplama isteği de azalıyor bitmeyeceğini düşünerek. Sanırım maksimum 2-3 aylık cevaplayamadıklarım da olabilir. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Hem benim biraz üşengeçliğimden kaynaklı hem de zaman yaratamamaktan kaynaklı bir durum. Aslında hastalık süresi boyunca buna zaman ayırırım diye düşünüyordum ama onun yerine web sitesiyle ilgilenmeye karar verdim. Çünkü çok fazla eksik bölüm birikiyordu orada ve büyük bir kısmının yazısını düzenledim yatış pozisyondayken. Ve sanırım artık önümüzdeki haftadan itibaren web sitesine görsel destekleriyle birlikte eksik bölümler düzenli, düzensiz bir şekilde yüklenmeye başlar diye tahmin ediyorum. Oraya da önem veriyorum çünkü insanların girip okuduklarını görüyorum. Belirli bir zaman geçiriyorlar sitede. Ve şundan dolayı da bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir kesim oradaki iletişim bölümünü kullanarak mail kutuma ulaşıyor. O yüzden web sitesini son zamanlarda biraz aksatmış olsam da önem verdiğim bir yer. Ayrıca hiçbir reklam veya CEO çalışması bulunmuyor sitede. Tamamen temiz bir dizayn istedim ve insanların karşısına özellikle ana sayfada olur olmadık şekilde reklamlar çıksın istemiyorum. Google AdSense bile bağlı değil siteye. Hiçbir geliri yok yani. Ve özellikle de çok fazla duyurmamaya gayret ediyorum. Çünkü organik bir şekilde sadece okuma odaklı olarak insanların kendisinin keşfetmesinin daha yararlı bir yöntem olduğunu düşünüyorum tabii sadece son bölüm yazılarında yazı sayfasının içinde BTC Türk'ün hisse uygulamasının küçük bir reklam kutucuğunu koyuyorum bu da sanırım okuyucu için anlayışla karşılanacaktır onun dışında tamamen temiz bir design öncelikli amacım Yine sayfalarda herhangi bir yorum ekleme veya beğenme butonu bulunmuyor. Aynı buradaki gibi. Yani burada bir ses varsa ve siz karşıdan cevap veremiyorsanız web sitesinde de aynı mantık üzerinden tek taraflı bir içerik yöntemini tercih etmek istedim. Çünkü böylece daha kişiye özel hissettireceğini düşünüyorum. Buradaki sesin yerini orada sadece kelimeler alıyor. Ve bence en verimli kullanma şekli buradaki bölümlerde bahsettiğim bazı kaynakların orada yer alıyor olması. Artık podcast'in notlar bölümüne kaynak eklemiyorum. Bunu web sitesine ekliyorum. Linkler çek. Ayrıca tabii bir avantajı da yine bölümlerden akılda kalan ve sonra bakılmak istenen bir şey için sitedeki arama kutusu kullanılarak belli anahtar kelimelerle o ilgili noktaya, kaynağa veya bölüme hızlı bir şekilde ulaşmak bütün amaç Sade, basit bir web sitesi. Aslında yine sitede gizli bir podcast bölümü de var. Herhangi bir podcast uygulaması kullanmadan direkt site üzerinden de podcast bölümlerine ulaşılabilir. Bunu da bazı kişilerin uygulama kısıtlılığını gözeterek koymayı tercih ettim ama şu anda açık değil. Ama ileride onu da belki kullanım kolaylığı için açmış olacağım herkese. Ve çok da uzatmadan şimdi isterseniz bölüme geçmeden bu bölümlerin yapılmasında büyük destekleri olan ve benim de severek kullandığım portföyümün bir kısmını aktardığım BTC Türk hisse uygulamasından söz etmek istiyorum öncesinde. Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum lisansıyla hizmet veren yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var, BTC Türk Grubu'nun. Self Service Finansal Hizmetler olarak adlandırılıyor ve tamamen dijital bir platform, 7/24 canlı destek ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma işlemleri haftanın her günü gerçekleştirilebiliyor. Fakat belki de en önemlisi, pay alım-satım işlemlerinde T2 takas süresi için hemen kullan adında yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız halinde takastaki satış bedellerinizi cüzü bir komisyon karşılığında T artı sıfır süresinde aynı gün içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 100 TL'lik bir alt limiti var ve bu oldukça makul bir seviyede. Yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarındaki günlük faiz işletimine benzer şekilde hisse uygulamasında portföyün nakit bekleyen kısmında nemalandırma seçeneğini yine 100 TL ve üzeri bakiyeler için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sunuyor eliptik yatırım. Ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz böylece. Anlık para transferlerinin de 7/24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda borsa İstanbul tarafı var fakat gelecekte Amerika tarafı da yer alacağı söyleniyor. Benim de kullandığım bir yatırım uygulaması ve kullanım kolaylığı açısından BTC Türk Kripto tarafındakine çok benzer bir deneyim sunuyor. Yeni bir reklam filmi de yayınladılar hem dijital hem TV'de dönmeye başlayan. Çok güzel olmuş. Onun da bir linkini bırakırım notlar kısmına. Bunlar yeni nesil uygulamalar ve 724 canlı destekle birlikte stabil, sağlıklı çalışıyorlar. O yüzden uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bölüme devam edersek hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Çünkü portföy kısmına en büyük payı ayırmak amacım. Öncesinde ama hızlıca geçtiğimiz yıl verdiğim bazı hedef rakamlardan konuşmak istiyorum. İçerik kısmından başlayalım. Her şey istediğim gibi gidiyor. Tüm bunları yapabiliyor olmaktan ayrıca çok mutluyum. Zaten yaptığım başka hiçbir şey yok ve eşimden de bu konuda zaman zaman eleştiriler alıyorum. Fakat odaklanmayı seven biriyim diyebilirim. Ve şimdi rakamlara bakarsak. Geçtiğimiz yıl podcast ilgili pek bir rakam vermemişim ama düzenli bir şekilde her hafta bölümleri yapmaya devam edeceğimi söylemişim. Aslında bu gerçekten kolay bir hedef değil. Ve her hafta tek başıma sonuç olarak benzer bir sona ulaşsa da bambaşka şeylerden söz etmeye çalışıyorum. Ve zamansız bir şekilde dinlenebilecek içerikler hazırlamak istiyorum. Bu gerçekten kolay bir hedef değil. Neden yaptığımı da bilmiyorum açıkçası. Sadece yapabiliyor olmak sanırım beni dürten en önemli motivasyon. Hiçbir şey kanıtlamaya çalışmıyorum. Sadece belki kendi kendime bir şeyler kanıtlamak istiyorum. Ve dışarıdan herhangi birinin de fikirleri açıkçası çok umurunda değil. Ve yine hiçbir içerik üreticisiyle veya podcast olarak benzer kategoride program yapanlarla herhangi bir rekabet halinde değilim. Yaptığım şeyin özgün olması çok hoşuma gidiyor. Ve kopyalanabilir olmaması yine büyük bir avantaj. Naval Ravikant'ın aslında önerisi olan o şeyi yapmaya çalışıyorum burada. Yani kopyalanamayacak şekilde özgün olan ve dışarıdan bakıldığında bir hile gibi bile görünebilecek tarzda rekabet dışında tutmaya gayret ediyorum bu programı. Bu konuda kitaplardan ve ileri görüşlü olduğunu düşündüğüm insanlardan çok fazla şey öğrendim. Tabi herkesin her fikrine katılmamakla birlikte herkesten küçük bir parça almaya çalışıyorum. Kendime uygun görünen olanlardan. Yine yatırım yaparken de bunun çok geçerli bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü eğer size uygun öğrenimleri alabilirseniz, zaten temelde her şey aslında belki çok oynanmaması gereken prensiplerden geliyor ama bunun üstüne pastanın üstündeki çilek gibi küçük detay eklemeler yaparsanız, bence işler gayet yolunda gidebiliyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ancak eğer tüm bunları bir keşif gemisi yolculuğu olarak düşünürsek, gemide ufak tefek düzenlemeler yapmanın da hiçbir sakıncası yok. Hatta faydası olabilir. Geçtiğimiz yıl, yıl sonunda toplam podcast dinlenmesi için 300 bin gibi bir hedef vermişim. Bu rakam 600.000'in üzerinde gerçekleşti. Benim için çok büyük bir rakam. Ne kadar büyük olduğunu henüz tam idrak edemiyorum ama önceden de yaptığım bir karşılaştırma vardı ve buradaki sayıları YouTube gibi bir şeye çevirmek isterken 10'la çarpmak gerektiğini söylüyordum etkisini ölçmek için. Şimdi eğer bu çevrimi yaparsak yine yıl sonundaki 20.000 üzerindeki abone sayısı YouTube için 200.000'e karşılık gelen bir şey. Toplam dinlenme sayısı da 600.000'den milyona dönüşmüş oluyor. Böyle bir çevrim oranı kullanıyorum ama bunlar sadece rakamlardan ibaret. Yaptığım şeyi etkilememesine gayret ediyorum mümkün olduğunca. Şimdi yine bu yıl içinde bir rakam söylemek gerekirse 2024 yıl sonunda toplamda 1,5 milyona yakın bir dinlenme rakamı hedefim var. Bu toplam rakamda sadece 2024 için 750 bin civarı gibi bir dinlenmeye denk geliyor. Geçen seneki rakamlardaki 8-9 katlık büyümeye göre makul seviyelerin de altında bir noktada hedef belirliyorum. Çünkü kendime üstünden atlayabileceğim engeller seçmeyi seviyorum. Aynı Buffett gibi. Bu da ondan öğrendim bir şeydi. Twitter'la ilgili de konuşmuşum geçtiğimiz yıl. Aslında en büyük büyümeyi orada vermişim ve yanılgı dolu bir yaklaşım olmuş bu. Oraya aylık tweet görüntülenme üzerinden bakıyorum. Ve 2022 için son Aralık ayında 70 bin civarı tweet görüntülemesi varken 2023 yıl sonu için aylık 500 bin civarında bir rakam vermişim. 7 katlık bir büyüme tahmini. Bu rakam 1 milyonun üzerinde gerçekleşiyor son aylarda. Ve eğer 2023 toplam ortalamasına bakarsak aylık 400 bine yakın bir rakam çıkıyor. Aslında ben oranın podcast'ten daha fazla büyüceğini tahmin ediyordum yani. Ama tam tersi gerçekleşmiş durumda. Twitter'la ilgili öyle çok bir hedefim yok. Zaten takipçi kazanmakla ilgili bir derdim de yok. Sadece podcast kanalının bir uzantısı olarak kullanmaya çalışıyorum. Ve yalnızca görüntülenme rakamları üzerinden konuşmayı seviyorum. Şimdi 2024 için konuşursak şu anda 1 milyon civarı olan aylık görüntülenmenin belki yıl sonunda 3 milyon civarına gelebileceğini tahmin edebiliriz. Ve orada hiç clickbait yapmadan sadece bana göre çok kritik şeyler paylaşarak buraya ek bir destekleyici alan olarak düşünerek paylaşım yapıldığını hesaba katarsak bence yine bunlar çok iyi rakamlar. Geçtiğimiz yıl yine podcast için kendi kategorisinde birinci sırayı korumak istediğimi hedeflediğimi söylemişim ve bu yılda yine aynı hedef geçerli. O yüzden yine ilginiz için de çok teşekkür ederim ama isterseniz artık pohpohlama kısımlarını bir kenara bırakalım ve daha ciddi konulara geçelim. Bütçe planlamadan başlamak istiyorum öncelikle. Yine geçtiğimiz yılın başında 2023'ün ilk günlerinde bir tatil bütçesi yaptığımızdan bahsetmiştim ve bunun yanında ihtiyaç duyulabilecek harcamalar için ek fonlar yaratılması gerektiğinin önemini anlatmıştım. Yıl boyunca birkaç kez tekrarladım bu hatırlatmaları ve burada da yeni yılın hemen başlarında tekrardan bu konuyu açmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Önce kendi fonumuzdan bahsedeyim. Geçtiğimiz yıl ilk 6-7 ayda eklemeler yaparak en yüksek seviye olarak 70-75 binlere kadar çıkartmıştık tatil fonunu. Aslında bunu sadece tatil olarak da biriktirmediğimizden bahsetmiştim. Herhangi bir çıkabilecek acil bir ihtiyaç için de kullanabileceğimizi söylemiştim ve öyle de oldu. Yıl sonuna doğru gerçekten ihtiyacımız olduğu için sanırım o an 50 bin civarının üstündeki birikmiş fonu tek seferde çektik ve kullanmak durumunda kaldık. Şu anda herhangi bir acil durum fonumuz bulunmuyor o yüzden. Ancak tabii bazı altın birikimlerimiz de var, onları da bu fonun bir parçası olarak değerlendiriyoruz ama ben bunun birikim yaparak oluşturulması gerektiğini daha çok savunuyorum. Biz geçtiğimiz yıl bu birikim için sanırım yayınları takip edenlerin birçoğunun bildiği gibi Mac fonunu tercih etmiştik. Fon yöneticisine olan güvenimiz hala devam ediyor ama fonun tamamını bozmak zorunda kaldık. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Burada çok yüksek bir getiri oranı veya çok değerlenecek bir yatırım aracı tercihi üzerinden ekstra fon oluşturmaya çalışmadığımızın tekrar altını çizmek istiyorum. Ve bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum. Yine geçtiğimiz günlerde Twitter'da finansal bağımsızlık için yardımcı dosyalar olarak paylaştığım bir yazı vardı. Orada da bazı dosyaları kullanım için tekrar hatırlatmıştım. Ve bütçe planlama dosyası üzerinde durmak istiyorum. Eğer o dosyayı kullanıyorsanız veya dosyaya bakarsanız görebileceğiniz gibi orada gelirler bölümü var. Ve hemen altında birikimler bölümü var. Sonra alta doğru bütçe kalemleri ve harcamalar başlıyor. Birikim kısmında görebileceğiniz gibi acil durum fonu, eğitim fonu, araç yenileme, diğer tasarruflar gibi alt kırılımlar var. Bunları aynı bir yatırım mantığıyla düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Temel mantık her zaman söylediğim gibi önce gelirlerinin bir kısmını birikime ayırmak ve sonra kalanını harcamak. Bir aile kuralı olarak da benim annemden öğrendim şekliyle gelirlerinin üçte birini birikime ayırmalısın. O halde zaten ilk rakam ortaya çıkıyor burada. Fakat şöyle bir durum var. Tabi bunu belki daha büyük portföyler için söyleyebiliriz ama yaptığın birikimlerin bir kısmını yatırım olarak düşünmek yerine acil durum fonu başlığı altında ekstra harcamalarını yönetebileceğin bir alt fon kurarak yönetmelisin. Henüz tabii başlangıç aşamasında belki bu çok geçerli olmayabilir ama belirli bir portföyden sonra mutlaka böyle bir şey oluşturulması gerekiyor. Kimisi bunu BES sistemiyle yapabiliyor ki ben kişisel olarak pek tavsiye edemiyorum. Yine kimisi belki altın kenara koyarak bunu yapıyor veya bambaşka bir tercih olabiliyor. Fakat kesin bir şekilde şunu söyleyebilirim ki yatırım başlığını iki kaleme ayırmak gerekiyor. Birincisi, finansal bir bağımsızlık elde edebilmek için birikimlerini değerlendirmek ve nihai amacın kendine pasif bir gelir kaynağı yaratarak hayatın olağan akışındaki günlük harcamalarını karşılayacak bir varlık kalesi inşa etmek. Burada aslında birkaç yöntem var. Örneğin önümüzdeki bir yıllık harcamaları yatırım alt başlığından çıkartıp likit bir şeye dönüştürmek ve harcamaları buradan karşılamak gibi. İşte bütçe yapmanın önemi de zaten burada devreye giriyor. Tabi bu ilk başlığı genel olarak yatırımın ana kalemi olarak düşünebiliriz. İkincisi, tüm bunlardan bağımsız, belki çok küçük parçalarla birikim yaparak ana yatırım alt başlığının haricinde acil olarak ihtiyaç duyulabilecek veya beklenmedik harcamalar için kullanılacak. İkinci, çok daha küçük bir birikim fonu oluşturulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu kısım ilk başlığa göre çok daha fazla çeşitlendirilebilir. Tek bir fon olarak düşünülüp her ek ihtiyaç ana bir sepetten karşılanabilir. Ya da örneğin çocuğun eğitim harcamaları için bir alt fon, acil durumlar için yine başka bir alt fon, ek sağlık harcamaları için yine bir alt fon gibi sanırım mantığı anlayabildiğiniz şekilde. Hatta belki çocuğu saymazsak olağan akışta olmayacak harcamaların yönetilmesi için portföye zarar vermeden kullanılacak bir alt fon mantığı var burada. Çok önemli olduğunu düşünüyorum bu ikinci fonun çünkü örneğin insanlar ev ihtiyaçlarını, evlilik harcamalarını veya tatil harcamalarını kendi yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan harcamaların dışında kalan ama biraz da ihtiyaç dışına çıkan harcamaları böyle bir fondan yönetmeli bana kalırsa. Aksi halde sürekli olarak portföyünüze zarar vermiş olacaksınız ve portföyünüzün gelişimini baltalamış olacaksınız. Eğer bu fondan karşılanamayacak bir harcama çıktıysa, öncelikli olarak bu yeni çıkan harcamanın gerçekten de o kadar önemli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve arkasından eğer mecburi bir ise fonun kullanılması gerekiyor. Ayrıca eğer birikim miktarı bu karardan sonra yeterli görünmüyorsa, ancak o zaman borçlanmanın düşünülmesi gerektiğini söyleyebilirim. Çok basit gibi görünebilir bu ama inanılmaz etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle annemin sözüyle halına göre salınmak lazım. Uzun yıllardır da kullandığım bir yöntem. İstediğimiz hemen her şeye sahip olabiliriz. Ancak istediğimiz her şeye hemen sahip olamayız. Buna örnek olarak verebileceğim sanıyorum geçtiğimiz yıl teknolojik aletlere ciddi bir miktar para harcadık. Bir yıllık bir asgari ücretin çok daha üstünde bir rakam gitti maalesef. Ve bu rakamları da çok vermek istemiyorum ama şöyle bir şey anlatmaya çalışıyorum. Eşimin telefonunu yeniledik. Ve bunun yanında bir de benim bilgisayarımı yeniledik. Ancak bu kararları yani evet bunlara almamız lazım, yenilememiz lazım diye verdikten sonra sanırım eşimin telefonunu 6 ay sonra aldık. Yine ben bilgisayarımı ilk karardan itibaren bir yıla yakın bir süre sonra aldım. Açıkçası ben burada bir cimrilik göremiyorum. Şunu görüyorum. Eğer bütçeni yapamıyorsan ya da bütçen uygun değilse, istediğin şeye ulaşmak için beklemen gerekiyor. Her şey hemen gerçekleşemez. Birincisi, bunun bir ihtiyaç olup olmadığı kesinleşmeli. İkincisi, bu ihtiyaca yönelik bütçenin olup olmadığı belirlenmeli. Tabii ben bunları anlatırken eşim bir yandan yeni çıkmış bir yeni model ayakkabının 5000 liralık bir harcamasını telefonundan yapmak üzere. Bugün istediğimiz herhangi bir mağazaya girip, neredeyse istediğimiz her şeyi satın alabiliriz. Tabii neredeyse ve çok düşünmeden. Ama bu döngünün içine girdiğiniz anda ne kadar fazla o kağıt parçalarından biriktirmiş olursanız olun bana göre hiçbir değeri olmayan bu kağıtlar bir noktada hazıra daha bile dayanmayacağı için bitecektir. Kaldı ki bizde genelde zaten eksiden gidiliyor ve içinden çıkılamaz bir hal alıyor kişisel bütçeler. Sonrasında da nasıl bu hale gelindiği sorgulanmaya başlıyor. Ve dönüp size hayatın çok zor olduğu, enflasyonun uçtuğu ve gelirlerin giderleri karşılamasının mümkün olmadığı, o yüzden de bu borçlanma batağının içinden hiçbir zaman çıkılmasının mümkün olmayacağı anlatılıyor. Tebrikler Sherlock, sistemi tamamen çözmüşsün. Çok haklısın, eğer Aydanaya yaşamaya çalışacağın bir bütçe bile kuramıyorsan, haklısın bu girdiğin girdabın içinden çıkmak mümkün değil. Haklısın çünkü bu borç batağındayken bile yeni iPhone için lansman gününde kuyruğa giriyorsun. Haklısın 12 ay ödeyeceğin kredi taksitleriyle birlikte bir haftalık tatile çıkıyorsun. Bu yaşam stiliyle hiçbir yere ulaşamayacağın konusunda kesinlikle haklısın. Eğer finansal bağımsızlık yolunda bir adım atmak istiyorsan gelirlerinden daha azını harcayarak yaşamayı ve bu aradaki farkı biriktirerek kendi özgürlüğünü satın almayı öğrenmek zorundasın. Diyebilirsin ki bu şekilde bir hayat yaşamak ne kadar iyi olabilir? Bunun neresi özgürlük? İstediğin şeyi istediğin zaman yapmadıktan sonra, gençliğini değerlendirmedikten sonra böyle yaşamanın ne anlamı var diyebilirsin. Ben de sana diyebilirim ki henüz 37 yaşına yeni girdim ve önümde umarım şu ana kadar yaşadığım süreden çok daha uzun bir süre var. Ve ayrıca sabahın 5'inde 6'sında kalkıp servis beklemiyorum. Alarm kurmadan yatıyorum ve vücudum uyanmak istediği zaman uyanıyorum. Her neyse konumuz bundan tamamen farklı aslında. Belki bir gün bu bütçe planlama konusuna başka bir bölüm yaparız detaylı bir şekilde. Asıl konuşmak istediğim taraflara geçmek istiyorum artık çok zaman kaybetmeden. Performans değerlendirmeye geçelim artık isterseniz. Detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum bugün. Biz 2023 yılını net bir rakam olarak %55 gibi bir getiri oranıyla kapattık. Getiri oranının altını çizmek istiyorum burada. Çünkü toplam varlık büyümesinden çok daha farklı bir rakam bu. Portföyden herhangi bir çekim işlemi yapmadık ve sadece temettülerin bir kısmını kullandık. Yine bir kısmıyla tekrardan hisse alımı yaptık. Ve şu anda zaten gelirlerimiz portföye ciddi bir zarar vermemizi engelleyecek bir noktada diyebiliriz. Ve aslında genel olarak eşimin de işi bırakabileceği bir noktaya çekmeye çalışıyoruz portföyü. En azından benim amacım o. Kendisi çalışmayı çok seviyor ve bir yönetici olarak insanlara emir vermeyi de çok seviyor. Ama artık yine de bir başka patronun altında çalışmasını istemiyorum. Ve yakın birkaç yıllık belki 5 yıllık hedeflerimiz arasında bu öncelik var. Elbette hiçbir şey yapmayacağız demek değil bu. Aynı benim gibi o da kendi istediği şeyleri yapabilmek için bence çok güzel fırsatlar bulacak bunu sağladığımızda. Tabi şimdi bu kısımları bir kenara bırakırsak getirilerden konuşmak istiyorum biraz. Bir önceki yıl olan şeyin tam tersi gerçekleşti bir bakıma. Yani 2022 ve 2023 kıyaslaması üzerine konuşuyorum. Bazen mail olarak soranlar olabiliyor. Bitcoin üzerinde. 65 binlerden 15 bine kadar olan düşüşte nasıl durabildiniz? Bu psikolojiyi nasıl yönettiniz gibi çok fazla soru geliyor mail olarak. Olarak. Burada da kısaca şöyle açıklayayım, toplam portföy olarak genellikle bakmayı seviyorum ben ve 2022'de bitcoin inanılmaz düşerken ben portföy olarak %290 gibi bir getiri oranıyla yılı kapattım. Bunun tabii ki en büyük sebebi Sasa ve Hektaş pozisyonlarından kaynaklı oldu. Özellikle borsa tarafı, Türkiye tarafı bitcoin pozisyonunun yarattığı çok yüksek zararı aslında bir nevi törpülemiş oldu ve genele baktığımızda da beni karşılaştırma araçları arasında birinci sıraya oturttu. Asimetrik getiri olarak bahsetmeye çalışıyorum sık sık bundan. Bunun çok güzel bir örneği aslında benim portföyüm. Ve geçtiğimiz yıl 3'te 2'si Sasa artı Bitcoin'den oluşan portföy bugün çok daha başka bir noktaya gelmiş durumda. Sasa bildiğiniz gibi inanılmaz bir düşüş yaşadı 2023'de. %25-30 arası düştü. Ve hatta dolar bazında baksak çok daha iç karartıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Fakat bir önceki yılın tam tersi olarak bu yıl bu kez Bitcoin piyasaları adeta sildi süpürdü. Ve sonuç olarak portföyü tek başına artı 55'te tutabildi. Aslında bu rakam çok daha yüksek olabilirdi ama portföyün geri kalan büyük bir kısmı sanırım eksi seviyelerde kapattı yılı totalde bakarsak. Yani şöyle söyleyebiliriz, eğer ben sadece BIST 100 yatırımı yapıyor olsaydım ve ortağı olmayı istediğim aynı şirketlerde portföyü dağıtsaydım, yüksek ihtimalle yılı totalde eksi %20 civarlarında bir yerde kapatacaktım. Belki daha da yüksek hatta. Bu kadar büyük bir başarısızlık var aslında ortada, hisse senetler açısından. Ereğli'yi falan daha konuşmuyorum bile. İşte asimetrik getiri tam olarak burada devreye giriyor ve 2 yıl üst üste tam tersi şekilde bir asimetri ortaya çıkarak portföyü rakiplerinin önüne geçirmeyi başarabiliyor böyle bir yapı bunun öneminin ben yeterince anlaşıldığını düşünmediğim için detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum fakat Bitcoin pozisyonu geçtiğimiz yıl içinde portföyün çok büyük bir bölümüne dönüştüğü için bu asimetriden sanırım yeterince faydalanamayacağım bundan sonrasında. Ve belki %5'lik küçük paylarla yeni asimetriler aramaya başlayabilirim. Çok dokunmak da istemiyorum portföye. Ve özellikle de temettü geliri yaratanlara özellikle dokunmayı düşünmüyorum. Ereğli ile ilgili hala net bir karar veremedim ama belki ileride yapabileceğim tek şey, eğer temettü tarafında bir değişiklik yapmak istersem bu sadece kendi aralarında bir yoğunlaşma şeklinde pozisyon kaymanızdır. Ibaret olabilir. Hatta belki portföyün temettü yaratmayan diğer taraflarından bu kısma yine bazı kaymalar olabilir. Burada en beğendiğim firmalardan birisi elbette Vakko. Ve 2 yıla yakındır oradaki pozisyonumuzu arttırmaya devam ediyoruz. Neredeyse %10'lara yaklaştı sayılır. Ama çok volatil ilerliyor ve ortalama %8 ağırlık civarında şu anda. Sasa ağırlık olarak çok aşağı düşmüş durumda yaşadığı bu kötü yıl sonunda ama herhangi bir müdahale yapmadım ve çok bir endişemiz bulunmuyor. Ve portföyün büyük bir kısmı %5 ila %15 arasında konumlanmış durumda. Arçelik ve Ereğli bu sınırın çok altındalar ama özellikle Arçelik tarafında geleceğe yönelik oldukça olumluyum. Henüz pek farkında değiliz ama büyüyen bir temettü şirketi. Şu anki büyüklüğüne rağmen büyüyebilen bir şirket. Ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada Bitcoin'in ağırlığını da söylemek istemiyorum kalp çarpıntısı yapmamak için. Zaten şimdi bu temayı bir kenara bırakırsak, tabii öncesinde burada geçen hiçbir şirketin bir yatırım tavsiyesi olmadığını söylemem gerekiyor. Sadece kendi portföyümden konuşuyorum. Ve buradaki şirket isimleri sizin yatırım anlayışınızla, getiri beklentinizle uyuşmayabilir. Finansal bir danışmanlık, yatırım danışmanlığı vermem söz konusu bile değil. Böyle bir profesyonel kimliğim bulunmuyor. Ve herkesin kendi kararlarını, kendi risk faktörlerine göre alması gerektiğinin tekrar altını çizmem gerekiyor. Şimdi isterseniz 2023 yılında yaptığım hamleler ve özellikle de negatif sonuçlar doğuranlar üzerine biraz konuşalım. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ilk hamle Nisan ayında gerçekleşti. O zamana kadar seçim döneminin tüm belirsizliğine rağmen hiçbir şey yapmadık ve genellikle de yaptığımız gibi sadece oturup izledik. Nisan ayında fakat bir süredir uzaktan takip ettiğimiz kredi faizlerinin artık çok iştahlı bir noktada olduğunu düşünerek 300 bin gibi bir kredi kullanımı gerçekleştirdik. 200 binini ben aldım. 24 ay vadeli ve yanlış hatırlamıyorsam 45 gün gecikmeli başlıyordu vadeler. Eşim 100 bin aldı. Onun aldığı aslında biraz daha avantajlıydı ve vadeler 6 ay sonra başlıyordu. Toplamda da 30 ay vadeli. Yani şimdi bakınca efektif olarak 26-27 aylık bir vade için yıllık ortalama %27'ye yakın bir faiz oranından borçlanma yaptık. Bu oluşan nakit parayı kademeli bir şekilde seçimlerin ikinci turunun sonuna kadar yavaş yavaş piyasaya soktuk. Aslında bununla ilgili daha önce paylaştığım bir grafik de vardı Twitter'da. Kredi faizlerini ve piyasaların durumunu üst üste örtüştürdüğüm ve nerede girmeye başladığımızı gösteren bir zaman çizelgesi hazırlamıştım. Belki onu güncelleyip ya da aynısını bu bölümü web sitesine yüklerken belki tekrardan koyabilirim. Fakat sadede gelirsek yıllık %27 maliyetle alınan bu kredinin bugün bize geri dönüşü şu ana kadar 7 aylık bir süreçte %80 üzerinde getiri olarak gerçekleşmiş durumda. Zaten kendi 2 yıllık maliyetini şu anda çok fazlasıyla çıkartmış durumda ve üstüne kar bırakmış durumda. O zaman da yazmıştım bedava bir para olarak görmüştük bunu ve haksız da değilmişiz. Tabi kredi kullanımlarını çok fazla önermesem de Buffett'ın dediği gibi eğer gökten altın yağıyorsa bunu doldurmak için bulabileceğiniz en büyük kovayı bulun diyordu. Biz de buradaki fırsatı değerlendirmiş olduk ve oldukça memnunuz durumdan. Yaptığım ikinci hamleye geçelim artık isterseniz. Haziran ayının ortalarında Vestel beyaz eşya hisselerinin tamamını tek seferde arçelik olarak değiştirdik. Çok anlaşılır bir şey zaten bu. Detaylı bir şekilde açıklama yapmaya sanırım gerek yok. Arçelik'in ben önünün çok daha parlak olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda yapmaya devam ettikleri yatırımları mutlaka takip etmenizi öneririm. Tabi herkesin kendi kararı. Ve hatta bu değişimle ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Haziran ayından sonra ilk birkaç ay içinde Arçelik ciddi bir hisse performansı gösterdi. Çok hızlı bir şekilde 150 liraların üstüne çıktı hisse fiyatı. Twitter'dan yazanlar veya mail olarak bazıları nasıl müthiş bir karar olduğundan bahsetti bu hamlenin. Fakat onlara da her zaman temkinli bir şekilde böyle birkaç ay içinde çok bir şeyin belli olmayacağını söylemeye çalıştım. Ve isterseniz bir de şimdiki duruma bakalım. Ben 15 Haziran'da bu değişimi yaptığımda portföyün %5 civarını hareket ettirmiş oldum. Bugün bu hamleye baktığımızda Vestel o tarihten bu yana %50'ye yakın bir performans yapmış. Arçelikse ise %15 getiri yapmış durumda. İşler işte böyle bir anda değişebiliyor. Yani bu hamleyi yapmamış olsaydım şu anda beyaz eşya tarafında %5'lik pozisyonu yüksek oranda koruyor olacaktım. Ve bugün arçelik %3 civarına düşmemiş olacaktı toplam portföyde. Görebileceğiniz gibi kısa vadede oldukça hatalı bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ben daha uzun vadeli düşünen biri olarak bu tarz şeyleri çok fazla önemsemiyorum. Ve ancak çok kritik bir durum ortaya çıkarsa tekrardan üstüne düşünebilirim. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Bu karar portföye pozitif etki yapmak yerine negatif bir etki yarattı. Yani her zaman için hareket etmeye çalışmak kötü sonuçları olabilecek bir şey kısa vadede. Zaten bu da bizi yaptığımız son hamleye götürüyor. Hektaş'la ilgili çok uzun bir süre sabrettim. 2022'nin sonundan beri o son bedelsiz sermaye artırımlarından itibaren artık bazı şüphelerim oluşmaya başlamıştı firmayla ilgili. Ve buna rağmen uzun bir süre sadece beklemeyi tercih ettim. 2023'ün ilk iki çeyreğini bu şekilde geçirdim. Ancak ikinci çeyrek finansal sonuçları artık benim için bardağı taşıran damla oldu ve yine hızlı bir şekilde bu pozisyonları kapattık ki o zamana kadar portföyün yine %15'ten fazlası belki %20'ye yakını hek taşta bulunuyordu. Uzun yıllardır taşıdığımız bir pozisyondu. Çok ciddi bir getiri oranıyla kapattık pozisyonu. Ama 2023'te bu pozisyon büyüklüğü Ağustos ayının ortalarına gelene kadar portföye eksi %30 civarında bir zarar verdi. Yani Hektaş'ı elimizden çıkarana kadar olan 2023 performansından bahsediyorum. Bunu çok kafamıza takmıyorduk. Çünkü Bitcoin zaten tüm portföyü bütün bu olanlara rağmen taşımaya devam ediyordu. Bizi gayet iyi bir pozisyonda tutuyordu. Ve hem eklemelerle hem değer artışlarıyla portföydeki ağırlığı gün geçtikçe çok daha artıyordu. Fakat buna rağmen bir noktada Aptallığı bırakıp rasyonel olmanız gerekiyor. Hektaş'ta bir umut göremedik. Ve tam o sıralarda çok daha iyi bir fırsatın doğduğunu düşündük. Kafamdaki plan buradaki o %20'ye yakın payı portföy'e dağıtıp daha verimli bir yapıya kavuşmaktı. Ve kısmen sağladığımızı söyleyebilirim. Yaptığımız en büyük hamleydi bu. Ve yine 2023'te bize en zarar veren şeydi. SASA ile birlikte. Yani bakın aslında şunları göstermek istiyorum. %55 getirinin getiri kısmını geçtim. Bu seviyeye zarar veren, bizi eğer bitcoin olmasa daha önce dediğim gibi belki eksi %20 civarlarında tutabilecek asetler var elimizde. Birçoğu çok riskli görünüyor hala dışarıdan bakıldığında. Sasa çok spekülatif. Vakko çok sığ bir hisse. Ereğli, Arçelik, Alerko bunlardan isterseniz konuşmayalım bile. Herkesin makul kabul edebileceği bir tek fort var elimizde. Bu yıl ağırlığı biraz daha yükseldi. Diğerlerinin de negatif performansları sebebiyle. Ve genel olarak bir temettü portföyü yerine büyüme ihtimaliyle birlikte temettü dağıtan şirketleri seçmeye çalışıyoruz. Bunlarda da elbette bazı riskler bulunuyor. Fakat biz yine de buradaki risk kazanç faktörlerini makul seviyelerde görüyoruz. Her neyse konuyu çok dağıtmayalım. Hektaş biz o pozisyonu kapattığımızdan bu yana da bir %30 daha düştü. Biraz geç de olsa doğru bir noktada çıktığımızı düşünüyorum. Fakat oradan kaçarken Doğan bir fırsat olarak gördüğümüz alerko tarafına bir kayma yaptık. Ve orada da pozisyona girdiğimizden beri şu ana kadar ekstra bir eksi %20 civarında negatif bir durum söz konusu. Yani dışarıdan bakıldığında her şey ne kadar güzel görünse de bakın gördüğünüz gibi pozisyonların içine girdikçe, detaylı konuştukça aslında portföyün bazı su kaçıran deliklerini hep birlikte görebiliyoruz. Alerko tarafındaki risklerin farkındaydım girerken. Hatta Twitter'da son ortak satışlarından çok daha önce fiyatın daha uzun bir süre böyle devam edebileceğini, değerine gelmeyebileceğini birkaç kez tekrarladığımı hatırlıyorum. Ve işte zaten bunlarla birlikte aslında yatırım yapmanın ve kararlar almanın biraz da ne kadar zor olabileceğini göstermeye çalışıyorum burada. Hektaş'tan eksi 30 yedikten sonra kaçarken Alerco'nun eksi 20 yapmasının yanında diğer taraflara dağıttığımız kalan sermaye yine Bitcoin sayesinde biraz bizi Hektaş pozisyonlarını tutmaktan daha iyi bir noktaya taşıdığını söylemem lazım. Bu değişiklikte de aslında tarım tarafından da çok uzaklaşmak istemediğimiz için ve Alerco'nun yeni yatırım alanlarına da yönelme isteğinin uzun vadede bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz için böyle bir tercih yaptık. Şu ana kadar da getiri kısmını bir kenara bırakırsak tercihlerimizle ilgili ciddi bir şüphe içinde değiliz. Önümüzdeki birkaç yılda durumu çok daha net görebiliriz. Ve ayrıca eklemem gerekiyor bir temettü gelirini de portföy eklemiş olduk bu hamleyle. İsterseniz bir durum toparlaması yapalım artık. Bu yıl dışarıdan yaptığımız eklemeler ve kredi kullanımı haricinde hisse senetleri piyasasında yaptığımız hamlelerin çok ciddi bir negatif etkisi ortaya çıktı. Hiçbiri getiri anlamında baktığımızda başarılı hamleler olarak görünmüyor. Altını çizmek istediğim nokta da burası zaten. Eğer asimetrik bir portföyüm olmasaydı şu anda getiri karşılaştırması yaptığım enstrümanlar arasında sanırım son sırada yer alıyor olurdum. Fakat bunun yerine sadece küçük bir fikir ve bunun uygulanması 2 yılın toplamında portföyü %500'ün üzerinde büyümeden hariç bir getiri oranıyla tüm karşılaştırma enstrümanları arasında birinci sıraya oturtuyor. Arsa tarafını da işin içine katarsak zaten işler çok daha değişiyor. Ve bence çok rahatlıkla görülebileceği gibi piyasada başarılı olabilmek için ne kadar çok hamle yaptığınızın bir önemi yok. Ne kadar az karar almak zorunda kaldığınızın ve ne kadar yüksek bir doğruluk oranında bu kararları aldığınızın önemli olduğunu düşünüyorum. 2024 yılında bizi nelerin beklediğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Yıl sonunda nasıl getiri oranları göreceğimizle ilgili herhangi bir tahminim yok. Bildiğim tek bir şey var. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ve çok basit, sade temellere dayandırdığım prensiplerime sadık kalmaya özen göstereceğim. Getiri anlamında birinci sırada olmakla ilgili bir hırsa dönüşecek hedefim bulunmuyor. Ve yaptığım şeyin bir yansıması olarak görüyorum ben bunu sadece. Birçok kişinin aksine piyasaların geleceğiyle ilgili hiçbir şey bilmediğim kabulüyle başlıyorum. Ve bunlar yerine portföydeki enstrümanların geleceğini daha çok düşünmeye odaklanıyorum. 2024 genelinde de genel tema olarak çok fazla bir şey yapmayıp yalnızca kritik gördüğüm durumlar ortaya çıkarsa müdahale etmeye ve umarım başarılı müdahalelerde bulunmaya gayret edeceğim. Ve herkese tekrardan başarı dolu bir yıl dilerim. Start düzünde koşu başladı. Yıl içinde birçok farklı konulardan konuşacağız ama yıl sonunda yeniden bu bölümün üstüne konuşacağımız yeni bir yıl sonunu şimdiden merakla bekliyorum. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında HODL günlükleri ismiyle iki haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.